0: A Academia Brasileira de Letras apresenta o seu ciclo de podcasts, como e por que ler os clássicos. Neste podcast, teremos a participação da acadêmica Rosisca Darcy de Oliveira.
1: Senhoras e senhores, vamos ter aqui o prazer de ouvir a escritora Rosisca Darcy de Oliveira, ocupante da cadeira número 10 da Academia Brasileira de Letras, para a qual foi eleita em 2013. Com toda a sua ampla visão de mundo, ela vai fechar este ciclo Como e Porquê os Clássicos nas Escolas, inaugurado pela acadêmica Ana Maria Machado e seguido pelos acadêmicos Antônio Carlos Sequim, Arnaldo Nisqué e Domício Prança Filho. Todos buscando respostas para perguntas que torna o tema um desafio para professores e alunos. Em nome da Casa de Machado de Assis, eu, Antônio Torres, agradeço a todos pela audiência. Agora falemos de Rosisca, que é formada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Pelas suas firmes posições contra a ditadura militar, ela foi forçada a exilar-se por dez anos em Genebra, na Suíça, onde fez o seu doutorado, tendo sido discípula do mestre Jean Piaget e conhecido o educador brasileiro Paulo Freire, que viria influenciá-la no campo da educação. Ícone do feminismo a nível internacional e autora de vasta obra, em grande parte publicada pela editora Rocco, a rica trajetória intelectual de Rosisca está muito bem contada no filme Elogio da Liberdade, dirigido pela atriz Bianca Comparado, frequentemente reprisada em canais da TV por assinatura. Liberdade, aliás, é o título do seu novo livro, que reúne oito ensaios sobre o ódio, a intolerância e o autoritarismo do Brasil na atualidade. Com a palavra, a querida Rosisca Darcy de Oliveira. Por que
0: ensinar os clássicos nas escolas? É uma pergunta que tem sido muito discutida. Eu sou favorável ao ensino do, dos clássicos e, mais do que favorável, sou entusiasta. Por quê? Porque eu penso que educar hoje, no mundo de incerteza em que nós estamos vivendo, implica fundamentalmente numa arte. E essa arte se apoia na capacidade de transmitir aos alunos um, uma base sólida. E essa base sólida, ela tem deve ser, antes de mais nada, uma capacidade de entendimento da complexidade humana, da condição humana em toda a sua complexidade. Né? Então, esse é um conhecimento estruturante de todos os outros. Ora, eu acho que os clássicos têm justamente essa função, e são chamados clássicos, por isso, porque eles são aquelas obras que conseguem, com uma, com uma força imensa e com muita beleza, retratar essa complexidade humana e fazer com que nós possamos entendê-la. Para tomar alguns exemplos, se eu quisesse tomar um exemplo, eu tomaria o exemplo de textos que foram escritos... Ah, em torno dos anos 460 a.C., como, por exemplo, o texto da Antígona, em que estão retratados ah, os principais conflitos humanos. Né? Posso dar um exemplo. Né? O enfrentamento entre homens e mulheres, entre a velhice e a juventude, entre a sociedade e os indivíduos, entre os vivos e os mortos e entre os homens e os deuses. Esses conflitos uh, são eternos e é importante que crianças e jovens saibam desde cedo que eles escrevem bem a complexidade humana. Ora, qual é o problema? Por que, que as crianças e jovens eh, fogem dos clássicos, uh, não querem, eh, em geral, estudar isso? Eu penso que isso está na maneira como, como isso é ensinado até porque as professoras e os professores não conhecem esses clássicos suficientemente para poder adaptá-los digamos assim a capacidade de compreensão uh, de uma criança a capacidade de compreensão de um jovem eu creio que se nós encontrássemos a boa linguagem para ensinar as professoras antes de tudo e aos professores a riqueza desses clássicos, como este aí a riqueza desses clássicos e transmiti-las aos jovens, não é a idade que vai impedir essa compreensão. Ao contrário, eu acho que a, a, essa compreensão seria muito facilitada se ela fosse estimulada por um bom ensino. Eu penso que é justamente esse bom ensino que nós não temos tido. E não é culpa dos professores. É culpa, na verdade, como os professores, eles mesmos, são mal formados. Eu diria que nós temos que repensar a educação. E esse é um tema muito interessante para repensar a educação. É uma entrada no assunto muito interessante, porque, afinal de contas, o que é essa arte de educar? Essa arte de educar é incutir nos alunos esses conhecimentos estruturantes de que eu falei. E eu citaria, além da condição humana, né, em toda a sua complexidade, eu citaria o respeito ao outro e à sua humanidade, o que significa uma educação, a compreensão e ao apreço pela liberdade. Eu citaria as formas múltiplas de arte, a condição planetária. Tudo isso está numa educação rica e está nos os conhecimentos estruturantes, deve estar. Eu diria também que é importante que os jovens saibam que eles não estão sozinhos com as questões que eles se colocam, porque a verdade é que esses conflitos todos que eu citei, por exemplo, entre a juventude e a velhice, é estão presentes na vida dos jovens. E eles se debatem muitas vezes sozinhos com essas questões. É preciso que eles saibam que eles não estão sozinhos. Que muito antes deles, houve quem pensasse essas questões, houve quem sofresse com esses mesmos conflitos, e isso possibilitaria uma identificação, talvez até mesmo uma, uma, uma desculpabilização, isso poderia facilitar um crescimento, um crescimento, um amadurecimento das crianças e dos jovens. Eu sou favorável, eu acho que nós não devemos temer os clássicos. Ao contrário... Eu acho que eles são desafios para as professoras, desafios para os alunos e desafios para o resto da vida. É um aprendizado que, para o resto da vida, nos será muito, muito útil. Eu aconselho a que professores se formem ah, alguns clássicos, pelo menos, aqueles que mais lhe agradem, aqueles com que eles mais se identifiquem, e pensem qual a maneira melhor de permitir isso a uma juventude que não está, evidentemente, ávida de conhecer os clássicos, até porque nada disso lhes é proposto. Eu começaria por uma boa formação de professores, eu começaria faz, por fazer um bom seminário, com o corpo docente, por exemplo, do ensino público e discutir essa questão. E nessa discussão, formar os professores também a capacidade de conhecer os clássicos, de interpretá-los e de permiti-los. Eu procederia assim, e acho que não seria mal, e acho que nós teríamos, estaríamos entendo, então, realmente num processo de reconhecimento de que a educação é uma arte, não tem uma receita. É uma arte que se aprende, é uma arte que se pratica, é uma arte que se aperfeiçoa. E sendo obra de artistas, evidentemente ela tem que ser vivida pelo próprio artista e apreciada por aquele que nos escuta. É o que eu penso sobre ensinar ou não os clássicos nas escolas. Você pode acessar todos os nossos podcasts pelo nosso portal. Acesse nosso site www.academia.org.br podcast